0: Willkommen meine lieben Fantasy Football Freunde zu einer Bonusfolge. Hier bei Upside dem Fantasy Football Podcast aus der Pause heraus gibt es eine kleine Bonusfolge für euch, um euch die Upside Pause etwas schöner zu gestalten. Das wird tatsächlich auch nicht die einzige Bonusfolge aus der Pause raus, aber dazu dann irgendwie vielleicht dann nächste Woche was. In dieser heutigen Bonusfolge geht es um die Boom-Bust-Spieler von 2023, also ein bisschen, ja, wir gehen in der Zeit so ein bisschen zurück, ja, wenn das für euch okay ist. Denn ich hatte ja in der Recap-Folge zu Running Back, Wide Receiver, Tight End, Quarterback und so weiter, beziehungsweise sind das ja die einzigen vier Positionen, hatte ich ja Recaps gemacht und dann gesagt, okay, der war ein Boom-Spieler, der war ein Bust-Spieler und so weiter, der hat seine ADP bestätigt, der hat seine ADP nicht bestätigt, habe mir dann die Top 12 Spieler auf den jeweiligen Positionen angeschaut und hab dann gesagt, okay, der hat trotzdem noch Inside Wide Receiver 1, also 1 bis 12, oder Running Back 1 bis 12 äh, gefinished und hat damit seine ADP bestätigt. Oder ist dann, weiß nicht, als Wide Receiver 10, dann Wide Receiver 16 gefinished in Points per Game und war damit ein Bust. Ich war damit nicht so ganz zufrieden. Lustigerweise war das sind die Diskrepanzen gar nicht so groß äh, insgesamt, so wie ich das jetzt gemacht habe. Aber dazu komme ich dann später noch. Aber ich war damit nicht so ganz zufrieden, weil ein Jama Chase zum Beispiel... Den hatte ich als ADP-Bestätigung, also nicht, dass er geboomt ist oder sowas, einfach nur Bestätigung, weil er als Pick Nummer 3 gedraftet wurde und in Points per Game gefinished hat auf der 11, also immer noch als White Receiver 1, aber eigentlich, das hatte ich auch schon in der White Receiver-Folge gesagt, ist das mehr oder weniger eigentlich ein bust Das war so ein Kritikpunkt, den ich halt nicht so geil fand oder den auch mir Leute geschrieben haben, dass es ja nicht so akkurat ist auf jeden Fall. Ein weiterer Case war zum Beispiel Justin Jefferson. Wo mir das auch nicht ganz gefallen hat, der ja, ein Spieler, den man an, an Stelle 1 gedraftet hat, der dann zwar in Points per Game bei White Receiver auf 5 finished, aber das muss ja ein Bassspieler eigentlich sein. Nur halt, wenn man das so nimmt, wie ich das vorher gemacht habe, dann hat er sein ADP bestätigt. Ich bin ja dann nochmal einen Schritt zurückgegangen und habe dann geguckt, okay, wie kann ich das verbessern und habe dann für die Titans und Quarterbacks mir die Projections angeschaut, ja, für die Spieler an deren ADP, wann die gegangen sind. Und was für eine Projected Points die eigentlich erzielt haben sollten. Das war auch schon eigentlich ein ganz guter Weg, um dahin zu kommen, wo ich jetzt hingekommen bin. Hat auch schon viel gezeigt auf jeden Fall. Nur ich habe dann versucht, das noch akkurater zu verdeutlichen und wollte dann die Points-per-Game-Werte im Schnitt der letzten sechs Jahre nach ADP haben. Nach Overall-ADP, ja, auch ganz wichtig. Ja, also wenn ein Spieler an eins vom Board geht, wie viele Punkte hat er in den letzten sechs Jahren an dieser Stelle dann gemacht? Der Spieler 1 am Ende der Saison. Okay? Points per Game im Schnitt der letzten sechs Jahre an deren ADP. Das heißt, Bijan Robinson hatte eine ADP von Pick 7, sollte daher 17,27 Punkte pro Spiel erzielen, damit er den Schnitt der letzten sechs Jahre erzielt. Saquon Barkley ging zum Beispiel an ADP 9, der Spieler 9 in der ADP in den letzten sechs Jahren hat 16,7 Punkte pro Spiel erzielt, okay? Und dann konnte man die Werte ganz gut vergleichen und dann schauen, wie sieht die Differenz bei den Spielern aus. Der Filter liegt hier bei mindestens sieben Spielen, damit man auch Verletzungen außen vor klammert. Was man noch dazu sagen muss, es ist klar, dass hier keine Wafer Wire Pickups oder ungedrafteten Spieler aufgeführt werden, ne? Ich habe natürlich geguckt, dass es auch gedraftete Spieler sind. Sonst kann ich natürlich den Vergleich zu average ADP-Points per Game der letzten sechs Jahre nicht ziehen, weil die vom Way4Wire gepickt wurden. Ne? Ich habe mir hier die Top 14 Runden angeschaut, also bis Pick 168. Ich glaube, das sollte auch reichen. Das sollte nochmal klar sein, dass zum Beispiel auf Wide Receiver ein Tank Dell nicht dabei ist, ein Jaden Reed nicht dabei ist. Weil die ging an 235 oder 246. Ich habe sie auf der Liste bei Patreon nochmal mit untergebracht. Und die haben natürlich das komplett outperformed. Aber ich habe natürlich geschaut, dass das möglich realistisch ist. Auch, dass wir hier gedraftete Spieler dabei haben. Bei den Tight Ends zum Beispiel auch ziemlich wichtig, um einen besseren Überblick zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass bei der ADP die Quarterbacks rausgenommen werden. Weil sonst das Bild etwas verschwommen wird. Denn die Quarterbacks erzielen ja deutlich mehr Punkte als die Skillspieler. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Josh Jacobs, der an Position 17 gedraftet wurde, wenn da jetzt noch ein Josh Allen oder Patrick Mahomes oder sowas mit reinfließen in die erwarteten Points per Game, dann sind die einfach noch ein Stück höher und das wollte ich damit vermeiden. Ich habe es tatsächlich für die Quarterbacks nochmal eigen gemacht, das ist auch ganz geil. Ich habe jetzt tatsächlich für Quarterbacks eine richtig geile Boom-Bust-Übersicht. Props gehen natürlich an der Stelle raus an den Treyman, der mir da geholfen hat, beziehungsweise das für mich alles gemacht hat, die Points per Game im Schnitt der letzten sechs Jahre mir grafisch dargestellt hat. Und ja, da gehen auf jeden Fall fette Props raus, ohne dich hätte ich das auf jeden Fall nicht fertigstellen können. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch rein in die erste Positionsgruppe und schauen uns die boom bust spiele an. Ich sag's nochmal, damit man das auch nachverfolgen kann. Ich werde wahrscheinlich auch diese Datei, die ich hier habe, auf Patreon online stellen. Dann könnt ihr euch das einfach nochmal selber vergegenwärtigen. Ist ja auch eine lustige Spielerei an sich. Ich habe den ADP-Wert der Spieler genommen, beziehungsweise, um das nochmal zu verdeutlichen, den Overall-ADP-Wert der Spieler genommen. Also es wurde hier nicht unterscheidet zwischen Runneback 10 oder Wide Receiver 10, sondern ADP 10 Overall. Und hier bei die Quarterbacks ausgeklammert, sondern nur Running Back, White Receiver und Tight Ends genommen. Dann geschaut, wie viele Points per Game diese Spieler erzielt haben und das dann gegenübergestellt gegen die Points per Game Erwartungen der letzten sechs Jahre, gemessen an deren ADP bei mindestens sieben Spielen. Auf Running Back gibt es ja erstmal keine Überraschungen an der Spitze natürlich. Die besten Spieler, die die Points per Game Erwartungen deutlich übertroffen haben waren Kyron Williams von den LA Rams. Der ist der beste Spieler in dieser Metrik. Der hat die meisten Points-per-Game-Erwartungen übertroffen. Er hat seine ADP-Points-per-Game mit 13,07 Points-per-Game übertroffen und hat damit einfach wirklich komplett rasiert. Devon Achan ist auf einem sehr, sehr guten zweiten Platz. Auch das wussten wir schon vorher. ADP 126 hat 16,5 Points-per-Game erzielt. Points per Game Erwartung lag bei 6,8, also 9,7 Punkte mehr erzielt als erwartet. Rahim Mostert ist auf Platz 3. ADP 107, 17 Points per Game erzielt, 7,73 Points per Game Erwartung und 9,27 übertroffen. Auch einfach richtig krass. Ein Elvin Kamara landet auf der 4 tatsächlich. ADP 68, 15 Points per Game erzielt, 10,08 Points per Game war die Erwartung auf Platz 68 gedraftet, hat er mit 4,92 Punkte mehr erzielt. Auch eine sehr, sehr gute Leistung. David Montgomery 4,75 Punkte mehr erzielt. Rashad White und Pacheco 4 Punkte mehr erzielt als deren ADP-Points-per-Game-Erwartung. Brian Robinson ist auf der 8 mit 3,52. Jalen Warren hat seine ADP-Points-per-Game-Erwartung mit 3,35 Punkten übertroffen. James Conner ist noch mit dabei auf der 10. Der hat 13,3 Punkte erzielt, 11,1 waren erwartet, damit 2,2 Punkte mehr gemacht als die erwartende Points per Game. Auch eine gute Leistung auf jeden Fall. Und sogar McCaffrey, der ja eh komplett alles rasiert hat, ist noch auf der 11 bei den Running Backs. Obwohl er an 2 gedraftet wurde, overall, hat er nochmal 1,95 Punkte mehr erzielt, als man das in den letzten 6 Jahren vom Pick Overall Nummer 2 erwarten konnte. Also, McCaffrey sowieso haben wir, glaube ich, Ausführlich schon gelobt den jungen Mann. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Spieler, die ihr euch dann vielleicht noch auf der Website patreon.com/slash anschauen könnt. Wie gesagt, ich werde es dort hochladen. Interessant wird es natürlich jetzt bei den Bustspielern. Und da wird es halt auch ziemlich deutlich, wie krass die gebastet sind. Ein Austin Eckler ist mit Abstand der größte Bustspieler auf Running Back ADP Pick 5 gewesen. Hat 11,7 Points per Game erzielt. Zu erwarten waren allerdings 18,65 Punkte. Damit hat er 6,95 Punkte weniger gemacht, als zu erwarten war. Und ich glaube, jeder, der Austin Eckler an seinem Team hatte, der hat das auch gespürt. Bijan Robinson ist der zweitschlechteste Spieler laut diesen Werten. An 7 gedraftet, minus 5,07 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Cam Akers ist da leider noch mit drin, konnte man nicht vermeiden, weil der Filter halt so gefallen ist, hat sieben Spiele gemacht. Cam Akers an 64 gedraftet, hat 4,57 Punkte weniger gemacht als die erwartende Points per Game in den letzten sechs Jahren. Tony Pollard, auch ein sehr großer Bass gewesen, der viert schlechteste Spieler in dieser Metrik, minus 4,3 Punkte Differenz. Alexander Madison, minus 3,5 Punkte Differenz. Najee Harris, auch interessant auf jeden Fall. Minus 3,4 Punkte, ne? also Najee Harris als klarer Bust und Jalen Warren als klarer Boom, weil Warren an 130 ging und Najee Harris an 27 overall ADP, obwohl beide 10 Points per Game erzielt haben. Aber klar, der andere ging natürlich viel, viel früher. Saquon Barkley war noch mit minus 2,9 Punkten unter den Erwartungen Ramon J. Stevenson minus 2,4 Punkte hinter den Erwartungen. Aaron Jones auch mit minus 2,3 Punkten hinter den Erwartungen. Und Josh Jacobs auch noch mit minus 2,18 Punkten hinter den Erwartungen. Alles andere ist so plus minus 1,5 und nicht wirklich relevant, haben einfach die ADP so ein bisschen bestätigt. Ich glaube, das sind so die größten boom bust spiele auf Running Back. Der Unterschied zu der Herangehensweise, die ich die ich beim Recap bei den Runnerbacks noch angewendet habe, ist hier gar nicht so groß. Ich hatte Austin Eckler als Bast, Bijan Robinson als Bust, Tony Pollard und auch Jacobs als Bust, die alle auch hier als Bust in dieser neuen Metrik geendet sind. Einzig Derrick Henry muss man da aus dieser Bust-Rechnung rausnehmen, weil ich hatte Derrick Henry als Bust genannt, weil er als Runnerback 7 gedraftet wurde und Points per Game als Runnerback 16 abgeschlossen hat. Laut dieser neuen Metrik, wo man ja die Overall Spieler nimmt, also die Overall ADP, war er Overall auf der 16, hat 13,2 Points per Game erzielt und 40,8 waren zu erwarten. Das heißt, Minus 1,6 ist jetzt nicht die Welt. Ich meine, besser wäre halt, wenn du, also wenn du bei Null landest, hast du halt komplett bestätigt. Besser wäre natürlich, wenn du das nochmal übertrumpfst, aber Minus 1,6 finde ich jetzt nicht so tragisch, weshalb ähm, ich sagen würde, dass Derrick Henry da in der Metrik bei den Bastspielern nicht zu erwähnen sein sollte. Ansonsten hatte ich natürlich einen Kyron Williams, einen Jane Warren, einen Achan, einen Mostert, einen Pacheco, einen Montgomery, Rushard White, Camara auch schon beim Recap zu den Running Backs damals genannt und genau das ist halt hier auch eingetroffen. Nur nochmal schön zu sehen, wie krass die das Overperformt haben. Ein Kyron Williams 30,07 Punkte mehr gemacht, als zu erwarten war. Das ist schon echt sehr, sehr krass. Oder auch natürlich ein Raheem Moster mit 9,27, das sind schon echt top, top Werte. James Conner zum Beispiel hatte ich gar nicht auf der Rechnung, dass er 2,2 Punkte mehr gemacht hat, als zu erwarten war. Echt top Performance gewesen von James Conner insgesamt, außer natürlich mit der Verletzung. Aber sonst war er natürlich richtig gut am Start. Oder auch ein Brian Robinson, 3,52 Punkte mehr gemacht, als zu erwarten war. Auch echt eine gute Leistung. Gehen wir rüber zu den White Receivers. Und hier wird es echt spannend bei den Busts. Also da könnt ihr euch auf was freuen, auf jeden Fall. Das, das hat mir auch Spaß gemacht, mir das rauszusuchen auf jeden Fall. Nochmal zur Erinnerung, weil man das vielleicht nicht ganz versteht, oder beziehungsweise nicht zu, oder vielleicht bin ich auch zu. ne, vielleicht kann ich das nicht so gut erklären, deswegen ich bin mir da ein bisschen unsicher. Also, ich habe die ADP-Werte genommen, die overall ADP-Werte der gepickten Spieler, habe geschaut, wie viele Points per Game die erzielt haben und das gegenübergestellt gegen die Points per Game, die an dieser Stelle in den letzten 6 Jahren erzielt wurden. Und der Filter lag bei mindestens sieben Spielen. Das heißt, ein Mike Evans hatte eine Overall ADP von 76. In den letzten sechs Jahren hat der Spieler, der an 76 gedraftet wurde, 9,62 Points per Game erzielt. Okay? Und dann natürlich die Differenz genommen, Bei Mike Evans übrigens 5,38 Punkte overperformed. Also, er hat auf jeden Fall rasiert, aber dazu komme ich gleich. Also... Wir starten bei den Wide Receivern. Der beste Spieler war Puka Nakur. ADP war 127, hat 14,6 Points per Game erzielt. Die Points per Game Erwartungen lagen bei 6,77. Das heißt, eine Differenz von 7,83 Punkten. War vorher schon klar, dass Puka Nakur da ganz oben dabei ist. Nico Collins übrigens, auch ganz weit oben dabei, hat seine Erwartungen um 7,27 Punkte übertroffen, also knapp hinter Puka Naku abgeschlossen. Das, muss ich sagen, hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm. Also da gehen nochmal Props raus an Nico Collins. Da bin ich ja noch ein bisschen skeptisch, ob er das wiederholen kann. Ich hatte das ja auch schon auseinandergenommen, so ein bisschen mit Tank Dell und Nico Collins. Aber ja, echt krass, ne? 7,27 Punkte overperformed. Sehr, sehr krasse Leistung von Nico Collins. Auch kann man nicht oft genug erwähnen. Mike Evans ist tatsächlich der dritte Spieler hier in der Liste, bei den Boom-Spielern auf White Receiver. Auf Wide Receiver äh, 76 war die ADP, habe ich eben schon gesagt. 5,38 Punkte die Points per Game Erwartungen übertroffen. Grandiose Leistung. Keen Allen, ADP 42 und trotzdem seine Points per Game Erwartungen mit 5,22 Punkten übertroffen. Sehr, sehr krasse Leistung auch von Keen Allen. Leider dann verletzt in den Playoffs, aber Keen Allen auch mit einer brutalen Leistung. 2023. Das verdeutlicht diese Statistik hier auch nochmal extrem, wie ich finde. Jacoby Myers von den Las Vegas Raiders hatte eine ADP von 146, also nochmal hinter Dicke Collins, hinter Puka Nakua und hat seine Points-per-Game-Erwartung um 4,87 Punkte übertroffen. Auch eine starke Leistung gewesen. C.D. Lamb, hier der Spieler 6 auf der Liste, ADP war overall auf der 12, hat 3,48 Punkte mehr erzielt als zu erwarten waren. DJ Moore hat drei Punkte mehr erzielt als zu erwarten waren. Cortland Sutton, 2,82 Punkte. Seine ADP Points per Game Erwartungen übertroffen. Michael Pittman, 2,8 Punkte übertroffen. Deebo Samuel, 2,4 Punkte übertroffen. Auch eine gute Leistung. Brandon Ayuk, 2,18 Punkte übertroffen. Zay Flowers, auch noch erwähnenswert, glaube ich, mit 1,93 Punkte übertroffen. Und Jordan Addison, 1,75 Punkte übertroffen. Ansonsten ist es halt so ein bisschen bei 0 bis 1,5 nicht sonderlich erwähnenswert. Aber das waren so die größten Boom-Spieler. Nakua, Collins, Evans, Keen Allen, CD Lamp, DJ Moore auf jeden Fall auch. Ne, das waren so die Spieler, die man hervorheben muss. Interessant wird es jetzt vor allem natürlich bei den Bust-Spielern. Und ja, ich weiß nicht, also ich gebe euch mal einen Moment. Ja, vielleicht kommt ihr drauf. Wer, glaubt ihr, war der größte bust bei den White Receivers. Ich rede noch so ein bisschen, dann könnt ihr noch so ein bisschen überlegen. Tatsächlich ist er der Zweitplatzierte, also der zweitschlechteste Spieler hier, ebenfalls ein Superstar. Und äh, damit könntet ihr auch schon drauf kommen, wer hier der größte Bust bei den White Receivern 2023 ist. Und es ist tatsächlich Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. ADP overall auf der 1 gedraftet hat 15,4 Punkte erzielt. Zu erwarten waren 22,85 Points per Game. Damit minus 7,45 Punkte hinter den Erwartungen geblieben und damit nochmal ein Stück vor Jama Chase. Und dennoch muss man hier Jama Chase und Jefferson äh, und Jama Chase und Jefferson deutlich hervorheben, weil die komplett gebastelt sind. Ne? Also da reden wir halt von, von, von einem Boom-Faktor eines Pukanakur in der entgegengesetzten Richtung bei Bust. Ja? Also 7,45 Punkte an der Performance in Points per Game ist wahnsinnig schlecht. Justin Jefferson, brutaler Bust gewesen, neben seinen Verletzungen. ja Die spielen ja hier nicht mal eine Rolle, sondern wir reden hier nur von den tatsächlich gespielten Spielen und das waren zehn Stück, wo du ihn halt aufgestellt hast. Und da fließen natürlich auch die 18% Snapshare gegen Las Vegas in Woche 14 fließen damit ein, weil du hast ihn ja aufgestellt. Auch in Woche 5 gegen KC, wo er nur 71% Snaps hatte und im Spiel dann rausgegangen ist, fließen damit ein. Und Justin Jefferson hatte ja in den ersten vier Wochen einen famosen Start. Aber dann, Woche 5, zieht es natürlich krass runter. Woche 14 zieht es krass runter. Aber auch Woche 15 und 17 waren nicht besonders toll. Und daher diese krasse Diskrepanz bei Justin Jefferson, weil er an 1 ging overall, ja. Wäre jetzt an 11 oder 12 gegangen, hätte er seine ADP komplett bestätigt mit dieser Performance. Aber an eins zu gehen, hat in den letzten sechs Jahren eine zu erwartende Points per Game von 22,85 Punkten. Zum Vergleich, der zweite Spieler nach ADP in den letzten sechs Jahren hat im Schnitt 20,45 Punkte gemacht. Also ist das schon mal ein deutlicher Unterschied, weswegen Justin Jefferson hier so krass gebastet ist. Jama Chase, wie gesagt, der... Zweite in dieser Statistik, an Overall 3 gegangen, hat 13,9 Points per Game erzielt. Zu erwarten waren allerdings 20,03, damit minus 6,13 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Und dann kommt erst Gary Wilson auf der 3, der minus 3,92 Punkte hinter den Erwartungen geblieben ist. Also nochmal, 7,45 bei Justin Jefferson, 6,13 Points per Game bei Jamal Chase hinter den Erwartungen und dann 3,92 erst wieder bei Gail Wilson. Jamal Chase und Justin Jefferson hier die äh, ja, größten Bust-Spieler auf jeden Fall auf White Receiver. Ist schon hervorzuheben, wie krass die gebastet sind. Aber ja, Gary Wilson leider auf der 3 hier im negativen Bereich, obwohl er nicht viel dafür konnte. T. Higgins ist der nächste Spieler, der mit minus 3,25 Punkten zusammen mit Jahan Dotson hinter den Erwartungen geblieben ist. Auch interessant bei Jahan Dotson. Tolle Rookie-Season, tolle Advance-Metriken. Und dann letztes Jahr so reingekotet hatte man auch echt nicht vermutet. Der ging an 82, hat 6,1 Points per Game erzielt und 9,35 waren zu erwarten. Bei Jahan Dotson auch eine schlechte Leistung auf jeden Fall. Bei Tegens waren es natürlich auch viele Verletzungen, aber man muss das auch trotzdem so sehen, wie es ist. Tegens klarer Bass gewesen, weil du ihn dann auch aufgestellt hast, in den Spielen, wo er verletzt rausgegangen ist. Jerry Judy, ebenfalls einer, der stark gebastet ist, obwohl ich, ja gut, ich war halt ziemlich oft bei ihm, aber die ADP overall lag bei 74, also der ging Anfang siebte Runde, das ist echt, echt hot für ähm, Jerry Judy und hat nur 6,6 Punkte erzielt per Game. Zu erwarten waren da 9,78, also minus 3,18 Punkte hinter den Erwartungen geblieben und interessant ist auch hier Stefan Dix. Stefan Dix schneidet hier auch nicht gut ab, Ging Overall an der 10, hat 13 Punkte pro Spiel erzielt. Zu erwarten waren allerdings 16,13, das heißt minus 3,13 Punkte pro Spiel hinter den Erwartungen geblieben. Juju Smith-Schuster ist hier auch noch mit dabei. Overall ADP lag bei 124, ist minus 2,72 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Cooper Cup auch mit einem schlechten Wert hier. Overall 23 gedraftet. Minus 2,6 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Ein Jaden Waddle ebenfalls mit 2,25 Punkten hinter den Erwartungen geblieben. Auch ein Bassspieler kann man so sagen. Kevin Ridley minus 2,23 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Chris Olave minus 2,1. Und dann kommen wir auch wieder zu diesen leichten Abweichungen, würde ich sagen. Ja, ein Devonta Smith mit minus 1,78. Ja, ist halt auch nicht gut. Ne, Devonta Adams minus 1,93 ist auch nicht gut. Aber... Ich würde schon sagen, dass man das so kind of verkraften kann, aber ist natürlich nicht gut, sind gebastet, also sind hinter den Erwartungen ganz klar geblieben, aber halt deutlich weniger als jetzt zum Beispiel ein Stefan Dix mit 3,13 hinter den Erwartungen, ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, aber gut ist das auch nicht, ne? AJ Brown zum Beispiel, auch interessant, mit minus 1,15 Punkten hinter den Erwartungen geblieben, da hatte man sich auch mehr erhofft, ich habe ja gesagt, er hat echt wenig Ceiling Games gehabt letztes Jahr. Um auch hier nochmal den Vergleich zu machen zur ADP-Folge, die ich gemacht habe bei den White Receivern, wer gebustet ist, sieht man zum Beispiel, dass ein Justin Jefferson und Jama Chase bei mir die ADPs äh, bestätigt haben. Und hier in der neuen Metrik sind das die beiden größten Bust-White Receiver. Also geil auf jeden Fall, dass ich das noch hinbekommen habe mit dem Trayman, dass wir das hier nochmal auswerten konnten. Ist eine richtig, richtig geile Übersicht. Wie gesagt, wird auf Patreon nochmal gepostet. Könnt ihr euch gerne anschauen. Jane Waddle hat sich ja damals auch noch mit reingepackt. Da gab es auch den einen oder anderen Kommentar, beziehungsweise in den DMs, dass das ja kein richtiger Bust war. Aber man sieht hier in der neuen Metrik, minus 2,25 Punkte kann man schon ganz klar als Bust deklarieren. Und natürlich die ganzen Boom-Wide-Receiver hatte ich ja schon in der Folge angesprochen. Die waren ja dann sind ja viel leichter herauszufiltern als die Bust-Spieler. Auf jeden Fall, ja, ich finde es... Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie ihr vielleicht schon merkt, mir gefällt diese neue Metrik hier sehr, sehr gut, um eine gute Übersicht zu bekommen, wer wirklich geboomt ist und wer gebastet ist. Machen wir weiter mit den Tight Ends. Auch hier relativ interessante Cases, die man hier findet. Und bei Tight End kann man drüber streiten, was man jetzt übersichtlicher findet. Findet man das übersichtlicher, wenn ich Travis Kelsey, der an sechs gedraftet wurde, mit einem Spieler... Der in den letzten sechs Jahren an sechs gedraftet wurde, vergleiche, also mit einem Wide Receiver, Running Back und Tight End, dass ich schaue, wie viele Punkte hat der Spieler sechs in den letzten sechs Jahren an Points per Game erzielt. Oder nehme ich die Position ADP, das heißt, ein Travis Kelsey ist natürlich der Position ADP Teil in 1 gewesen und vergleiche ich dann Travis Kelsey ja quasi mit sich selber in den letzten sechs Jahren. Also vergleiche ich dann den Tight 1 der letzten sechs Jahre, wie viele Punkte der im Schnitt gemacht hat? Oder vergleiche ich das mit den Overall zu erwartenden Points per Game? Ist natürlich ein großer Unterschied, ja. Wenn ich Travis Kelsey an Pick 6 Overall vergleiche, dann hat der eine zu erwartende Points per Game von 17,9. War es natürlich, ja. Also ich meine, wenn du den an 6 pickst, verpasst du natürlich auch die Spieler, die danach gehen, die halt diese erwartende Points per Game haben. ne? Deshalb finde ich es eigentlich auch besser, den dann auch damit zu vergleichen, was man quasi verpasst und was die Kelsey dann tatsächlich gebracht hat. Natürlich muss man auch sagen, bei Tight End gibt es natürlich auch diesen Positional Advantage, weswegen es auch Sinn machen kann, hier nur die Position ADP zu nehmen. Ich habe bei Patreon beide Stats für euch bereitgestellt. Einmal die ADP Overall versus die Points per Game Leistung der Tight Ends und einmal die Position ADP Versus Points-per-Game-Leistung der Tight Ends. Ihr könnt euch da dann aussuchen, was euch besser gefällt. Meiner Meinung nach ist es interessanter zu sehen, wie die Overall performt haben. Weil du, wie gesagt, wenn du einen Hawkinson an 41 nimmst, was Anfang vierte Runde ist, dann sollte man das auch damit vergleichen, wie ein Spieler in den letzten sechs Jahren an 41 performt hat. Unabhängig von der Position. Weil du Spieler auch da verpasst, die in der Range gegangen sind, die dann vielleicht die die Points per Game übertroffen hätten oder auch natürlich hinter den Erwartungen geblieben wären. Aber es kostet dich halt. ne? Es ist eine Opportunitätskosten bei einem Hawkinson an 41, bei einem Travis Kelsey an 6, bei einem Kittel an 53. Das sind einfach schon massive Oppo Opportunitätskosten, wenn man das dann vergleicht, wie viele Points per Game die tatsächlich erzielt haben. Es ist aber auch interessant zu sehen, wie stark die davon abweichen in Points per Game gemessen an den Position ADPs. Auch interessant. Deswegen habe ich das auch noch mit untergebracht. Ich finde es aber aussagekräftiger für einen Travis kelsey Bust zu plädieren, wenn man sich die Overall ADP nimmt mit den Overall Points per Game Erwartungen als die Position ADP und Position Points per Game Erwartungen. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das beides anschauen bei Patreon. Wir machen das Ganze jetzt für die Overall ADP versus Overall Points per Game, Erwartungen und hier sehen wir auch, dass ein Sam Laporta natürlich hier der Top-Spieler ist bei den Tight Ends mit Abstand, mit gewaltigem Abstand. ADP war 152, also 13. Runde, hat 11,6 Points per Game erzielt, zu erwarten waren 5,73, also mit 5,87 Points per Game seine Erwartung geschlagen und... Der zweitplatzierte Cole Komet liegt bei 2,53. Also das zeigt schon, wie krass die Saison von Sam Laporta war. 5,87 übertroffen. Der zweitplatzierte 2,53 ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also Cole Komet auf der 2. Dalton Schulz auf der 3 tatsächlich hat 2,27 Points per Game mehr gemacht, als zu erwarten war. David Joko hat 2 Punkte per Game mehr gemacht, als zu erwarten war. Und dann kommen wir schon in sub 1 Bereiche, also unter 1 Punkt mehr gemacht, als zu erwarten war, was nicht sonderlich relevant ist in meinen Augen. Der größte Bust auf Titan ist natürlich Travis Kelsey. ADP 6, overall an 6 gepickt, hat 11,5 Punkte pro Spiel gemacht. Zu erwarten waren allerdings 17,9, also minus 6,4 Punkte per Game hinter den Erwartungen geblieben. Brutaler Bust natürlich daran gemessen. Kleiner Vergleich, wenn man das mit den Positional ADPs nimmt und Positional Points-Erwartungen, haben wir bei Travis Kelsey eine Diskrepanz von 1,77, also minus 1,77. 13,27 Punkte pro Spiel hat ein Titan in den letzten sechs Jahren erzielt, der an 1 gedraftet wurde. Kelsey liegt bei 11,5, also minus 1,77 Points per Game weniger gemacht. Verdeutlicht meiner Meinung nach nicht so ganz die schlechte Saison von Travis Kelsey gemessen an seinem Pick 6. Ja, das ist immer das Problem bei der ADP. War zwar der Titan 1, der gepickt wurde, und man kann ihn mit dem Titan 1 vergleichen in den letzten sechs Jahren, aber ich finde es schon deutlich relevanter, den mit dem Pick 6 overall zu vergleichen. Deswegen mache ich das ja auch. Aber ihr könnt andere Meinung sein, deswegen habe ich das bei den Patreon oder bei der Patreon-Übersicht noch mit reingenommen. Könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Dan Waller ist der zweitgrößte Bust mit minus 3,95% Points per Game hinter den Erwartungen geblieben. Auch äh, krass auf jeden Fall. An 54 gedraftet. 7,3 Punkte erzielt per Game. 11,25 waren zu erwarten. Ja, das ist schon auch ein deutlicher Bass gewesen. Kyle Pitts ist der dritte oder der drittgrößte Bassspieler auf Tight End. Minus 3,73 Points per Game hinter den Erwartungen geblieben. Pat Fryermuse, ein Top 100-Pick tatsächlich gewesen. Minus 3,4 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Dallas hat noch. Ein Pick 63, also wirklich auch, das, deswegen finde ich das halt viel, viel besser, weil der war ein Sechs-Runden-Pick, ja, Dallas Gödert, ein Sechs-Runden-Pick und hat 8,1 Punkte erzielt, minus 2,47 Punkte pro Spiel hinter den Erwartungen geblieben, finde ich einfach deutlich aussagekräftiger. Bei den Positional-Tight-Ends oder wenn man das mit den Positional-Werten vergleicht, dann nur minus 0,2 Punkte hinter den Erwartungen geblieben und ja, das war ein deutlicher Bast einfach nur, Dallas Gödert. Mark Andrews mit minus 1,97 Points per Game hinter den Erwartungen geblieben, auch ein Bust gewesen. Gemessen an ADP natürlich an 28, das ist halt einfach Anfang dritte Runde und daher halt ein Bust, ne, auf Overall Tight End, also Position ADP versus Position Points per Game Erwartung nur minimal mit minus 0,8 Punkten enttäuscht, aber wie gesagt, Overall war das schon mal deutlich härter, Mark Andrews da zu picken, gemessen an dem, wie er dann abgeschlossen hat. Das sind so die größten Busts auf Tight-End wie der Travis Kelsey. Minus 6,4 Punkte unterstreicht nochmal ganz klar, wie deutlich der gebastet ist. Fand ich auf jeden Fall mega interessant, das mir nochmal anzuschauen. Ich habe tatsächlich, bevor ich dann zu den Quarterbacks komme, die Runningbacks, white Receiver und Tight-Ends alle nochmal in einem Overall-Ranking zusammengefasst, wer die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hat und am deutlichsten hinter den Erwartungen geblieben ist. Auch eine sehr, sehr geile... Darstellungen müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Habt ihr das auch nochmal farblich markiert, die Running Backs und White Receiver und so. Da könnt ihr auch ganz schön sehen, wer da die Top Busts sind. Und kleiner Spoiler, die Running Backs überwiegen da auf jeden Fall in den Bust-Regionen, in den Top 12. Sind aber auch gleichzeitig die oder die Top 3 Boom-Performances bei den points per game erwartungen sind auch Running Backs. Also von daher, ja, schaut euch das einfach an. Bevor wir dann zu den Quarterbacks kommen, nochmal eine kurze Ansage für euch oder eine kurze Information für euch. Und zwar hatten wir jetzt knapp einen Monat einen Sponsor für den Podcast und zwar Holy. Ich habe euch das ja vorgestellt hier in den letzten Folgen. Euch erklärt, was Holy ist und ähm, ja was die für Produkte haben und aufgrund euren Supports haben sich Holy und Upside für eine langfristige Zusammenarbeit entschieden. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das Produkt auch getestet habt oder auch bestellt habt, besser gesagt. Sowohl Holy als auch wir von Upside waren mit den Zahlen sehr zufrieden und ja, dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank an der Stelle und natürlich ist Holy dann auch für diesen Podcast heute, für diese Bonusfolge natürlich Sponsor. Holy ist ein auf Pulver basiertes Getränk, die haben neben Energy Drinks, die ich am meisten nutze, weil ich halt sehr oft nachts aufnehme. Auch Hydration Drinks und Eistees, die auch super lecker schmecken. Die Eistees sind zum Beispiel auf Tee basiert, also die schmecken nicht süßlich, das finde ich richtig geil. Die haben super viele Sorten bei den Eistees, super viele Sorten bei den Energy Drinks. Die Hydration Drinks haben nochmal zwei neue Geschmäcker dazu bekommen, Birne und Cranberry. Müsst ihr unbedingt abchecken, ihr müsst da einfach nur 500ml Wasser in den Shaker geben, einen Löffel Holy dazu, schütteln. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon genießen. Also super praktisch. Ihr könnt das auch portionieren. Bei den Energy Drinks sind das zum Beispiel 80 Cent pro 500 Milliliter. Also die Dose, die man da bestellen kann, enthält 50 Portionen. Also man macht da alles richtig, wenn man das bestellt. Ihr tut mir was Gutes. Ihr tut euch was Gutes. Mit dem Code Upside gibt es 10% Rabatt. Mit dem Code Upside 5. 5 Euro auf die Probierpakete zum Beispiel. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Bei einem Warenkorb von über 50 Euro. Lohnt sich der 10% Rabattcode Upside auf jeden Fall besser. Holy ist zuckerfrei, enthält kein Taurin, ist 100% made in Germany und vegan. Testet euch da auf jeden Fall mal durch. Bisher war das Feedback sehr, sehr gut von euch. Deswegen glaube ich auch, dass diese Partnerschaft sehr, sehr viel Sinn macht, weil ihr zufrieden seid. Ich bin zufrieden. Ich nutze es ja auch fast täglich. Ähm, deswegen macht es einfach auch super viel Sinn. Es schmeckt einfach extrem fruchtig, total lecker und ist einfach auch meiner Meinung nach der beste Energy Drink, den ich jemals getrunken habe. Deswegen ja, versuche ich euch das auch näher zu bringen, weil ich komplett dahinter stehe. Deswegen checkt unten in der Folgenbeschreibung den Affiliate-Link von Holy und uns die Codes Upside für 10% und Upside 5 für 5 Euro und unterstützt den Podcast und auch euch selber, weil es ist einfach richtig geil. Gehen wir zu den Quarterbacks. Hier habe ich das so gemacht, wie ich das bei den Titans nicht gut finde. Und zwar habe ich die Position ADP genommen versus Position. Points-per-Game-Erwartung, weil die Quarterbacks halt immer noch viele Punkte machen. Ein Patrick Mahomes hatte eine Overall ADP von 11, war damit oder beziehungsweise hatte eine erwartende Points-per-Game von 50,9, die der trotzdem overperformed hat, weil der hat 18,4 Points-per-Game erzielt. Und da könnte man jetzt denken, ey krass, Patrick Mahomes war ja ein geiler Pick an der Stelle, aber nee, war er nicht, weil der Quarterback 1 in den letzten sechs Jahren im Schnitt 25,1 Punkte erzielt hat. Und Mahomes nur bei 18,4 lag. Er hat also die ADP von Position Overall 11 nur übertroffen, weil Quarterbacks an sich halt so viele Punkte machen und nicht, weil er ja gut gespielt hat. Deswegen habe ich das bei den Quarterbacks anders gemacht und die sowieso aus der Rechnung rausgenommen, bei Running Backs, Receiver und Tight End und das für die Quarterbacks eh nochmal alleine gemacht. Ne, um auch nochmal zu vergleichen, was für ein großer Unterschied das einfach ist bei den Points per Game bei den Quarterbacks, dass die einfach deutlich mehr Punkte machen per Game als Running Back und Wide Receiver. Zum Beispiel der Quarterback 12 in den letzten sechs Jahren hat im Schnitt 17,9 Punkte erzielt, also fast 18 Punkte im Schnitt erzielt in den letzten sechs Jahren. Und der Wide Receiver oder Running Back oder Tight End haben 15,7 Points per Game erzielt an ADP 12. Und das ist einfach ja, ein großer Unterschied. Und deswegen habe ich das für die Quarterbacks separat gemacht. Der größte boom quarterback den wir hier haben auf Quarterback ist Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers. Hat 17,4 Points per Game erzielt als Quarterback 30 ADP. Zu erwarten waren auf der 30 bei Quarterback 11,82 Points per Game. Also mit 5,58 Punkten seine ADP ausgestochen. Respekt an Baker Mayfield. Wir hatten es bei den Mailbags ja schon drin, dass das gar nicht so aussagekräftig ist, weil man ein Baker Mayfield nicht für Season Long aufstellt, sondern halt ein Streaming-Quarterback ist und er im Grunde genommen auch keine vielen oder nicht viele Boom- oder Ceiling-Games hatte, sondern halt solide war und er dir damit halt auch keine Championship holt oder sowas. Aber rein aus der Quarterback-Perspektive war Baker Mayfield derjenige, der am meisten seine Erwartungen übertroffen hat. Kyler Murray auf Platz 2 hat 5,4 Punkte mehr erzielt, als zu erwarten waren. CJ Stroud mit 5,22, auch sehr gut gewesen. Jordan Love mit 4,48 Punkten, auch einen Top-Wert hingelegt. Sam Howell ist noch mit 3,7 Punkten dabei, über Erwartung, weil er so viele Boom-Spiele dabei hatte, hat er in Points per Game 16,8 erzielt. Als Quarterback ADP 27 hätte er nur 13,03 erzielen müssen. Brock Purdy ist noch mit dabei mit 2,7 Punkten, über Erwartung, als Quarterback 16 gedraftet. Hätte er nur 16,5 Punkte erzielen sollen, hat 19,2 Points per Game erzielt. Russell Wilson war auch ein nicer Streamer, ne, würde ich sagen. Ist hier auch mit aufgeführt, 2,07 Points per Game über den Erwartungen geblieben. Und dann kommt ein Josh Allen mit 1,85 über den Erwartungen. Dak Prescott 1,4. Und dann kommen wir schon in diesen Sub-1-Bereich, wo es nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und daher würde ich sagen, kommen wir zum größten Bust auf Quarterback. Und... Ja, wie hätte es anders sein sollen? Es ist Patrick Mahomes als Quarterback 1 von Bord gegangen. 18,4 Punkte per Game erzielt. Zu erwarten waren allerdings 25,13. Das heißt, minus 6,73 Points per Game hinter den Erwartungen geblieben. Dicht gefolgt von Joe Burrow, der an 6 ging bei den Quarterbacks. 15,3 Punkte pro Spiel erzielt hat. Und ja, 5,15 Punkte hinter den Erwartungen geblieben ist. Hatte man auch schon ja kommen sehen, wenn man zum Beispiel einen Joe Burrow gedraftet hatte oder sowas. Die Opportunitätskosten waren immens bei Joe Burrow. Und ja, selbst die Spiele, wenn man das, also wenn du die Spiele abziehst, die er verletzungsbedingt dann ne, im Spiel rausgegangen ist oder sowas, schützt dich quasi auch gar nicht davor, wie schlecht der gespielt hat. Er hat Woche 1 3,1 Punkte erzielt, in Woche 3 8,1, in Woche 4 4,7, in Woche 6 13,8. Also das ist einfach eine schlechte Leistung gewesen von Joe Burrow. Natürlich auch verletzungsbedingt, aber er hat gespielt und du hast ihn aufgestellt. Und das ist natürlich dann schlecht. Kenny Pickett, ein weiterer Quarterback, der hinter den Erwartungen geblieben ist. Mit 4,82 Punkten hinter den Erwartungen geblieben, obwohl er nur als Quarterback 24 gedraftet wurde. Ähnlich wie bei Bryce Young, eine ernüchternde Zahl, wenn man so spät vom Board geht, dann so heftig hinter den Erwartungen zu bleiben, auch Bryce Young als Call of Duty 23 gedraftet und mit minus 3,95 Punkten hinter den Erwartungen geblieben. Trevor Lawrence, ein weiterer Bust-Spieler, Duty 8 gedraftet und mit minus 2,47 Punkten hinter den Erwartungen geblieben. Justin Herbert mit minus 2,18 Punkten hinter den Erwartungen geblieben. Tua noch minus 2,1 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Und ansonsten haben wir noch sowas wie Geno Smith, Mac Jones die so bei 1,5, 1,9 Punkten hinter der Erwartungen geblieben sind, aber jetzt nicht so krass mehr reinfressen. Wie ich finde, verdeutlicht diese Statistik auch bei den Quarterbacks sehr, sehr gut. Wer wirklich gebastet ist und wer wirklich eine Boom-Saison hatte, sehr übersichtlich in meinen Augen und auch das könnt ihr euch gerne abchecken. Auf Patreon nochmal zum Nachlesen. Ich würde insgesamt diese Folge dann auch zum Abschluss bringen. Ja, Also wir haben jetzt hier Running Back, Wide Receiver, Tight Ends und Quarterbacks behandelt. Die Boom- und Bust-Spieler. Ihr könnt gerne mir auch noch Tipps geben, was man besser machen kann. Gerne, bin ich offen für. Auch wenn ich schon sehr fest davon überzeugt bin, dass es das eine sehr, sehr geile Statistik ist, an der man sich sehr, sehr gut orientieren kann, ob jemand eine tolle Saison hatte oder eine schlechte Saison hatte. Aber gerne Vorschläge mal da lassen. Ich hau die Folge dann jetzt auch raus. Und ihr könnt euch dann auf Patreon, denke ich mal, gegen Abend nochmal das Ganze als Sheet zum Nachlesen verfolgen. Und ja, genau, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Als kleine Bonusfolge aus der Pause heraus. Ich mache mich dann jetzt weiter ran an die College-Prospects. Bisschen Film schauen, Stats raussuchen und ja, das Ganze dann ranken. Darauf könnt ihr euch auch freuen, dann zur Draft-Season. Ich bin schon dran. hab schon ein paar Quarterbacks, ein paar Wide Receiver mir schon angeschaut. Aber dazu dann in den nächsten Monaten mehr oder in den nächsten Wochen mehr. Für heute bin ich raus. Haut rein!